0: 当时我肯定被狗吓着了，因为我脑子一片空白，想说句挖苦的话或者骂人的话，竟然一个字也想不起来。在那一段愁苦的日子里，我一心想着为盖尔达带回一些乐趣，可这一天，我一点有趣的事儿都没记住。我本性中有一种胡乱联系的嗜好。那天，我就将饲养恶狗与国家气氛联系了起来。该不该养狗？养狗有何利弊？这些争执让我们看清了美利坚合众国的精神风貌。不久前，有位女士给《波士顿环球日报》写了封信，指出。我们的开国元勋们在创建民主制度的时候，由于时代的局限性，没有考虑到猫和狗应该享有的权利。他还说，这些开国者们对于人类的邪恶表现了过多的仁慈。人权法案应该包括保护那些被迫依赖于人类的无辜生命的条款。我首先想到的是，平等观念正在延伸到猫狗，但这也不是简单的平等观念，而是在消除不同物种之间的界限，人与其他动物之间的区别逐渐变得模糊不清。一条狗会给你带来你的情人或者父母无法给予的心灵真谛。我突然回忆起，呃，或许是从莱昂内尔·艾贝尔的回忆录里看来的。在三十年代，法国超现实主义诗人安德烈·布列东因为拜访流放中的列昂·托洛斯基而备受谴责。俩人正在讨论世界革命，托洛斯基的狗钻进了他的怀抱。他一边抚摸着他的毛，一边说：“这才是我唯一的真正朋友。”陀罗兹基竟然也像资产阶级分子那样，对一条狗表现出如此感情，无论如何不能不让人感到震惊。当今的心理分析家也许不以为然，他们见过许多病人。被问到最爱的人是谁，回答就是我的狗。这样的人还越来越多，照这速度发展下去，狗入主白宫也不是没有可能。当然，不能是穷凶极恶的比特犬，而是那种温顺可爱的金毛猎犬。他的宝剑兽医就必须荣升为国务卿了。我没有把这些想法告诉改儿达，为了不让他担惊受怕，我也没告诉他菲利普得病了。他近来一直在求医问药。特雷西安排他参加了一个健身项目，每天一大早，他便走进他主卧室旁边的测试去锻炼身体，那里面有最新式的健身器材。穿着低过膝盖的丝质拳击裤衩，上面印着橙字切片的图案，就像车轮。我猜那是算美实际主题。时而用粗壮的胳膊把身体挂在闪闪发光的单杠上，时而在带有计步器的跑步机上踏个不停，时而用力一上一下练习举重。他跨上健身脚踏车，裤衩上的橙子车轮图案随着他腿的动作幻化出无数车轮的视觉形象，可他一步也没有往前挪动过。他感觉作为富翁，他做的这些动作好滑稽，他所处的位置好荒唐。几个未成年孩子脖子晒得红红的，就像当地的农家小子。几丛铁栏随着震耳欲聋的摇滚乐微微颤抖。一群嗜血成性的狗在旁边等待着时机。看样子，我哥哥唯一的工作就是伺候老婆孩子。啊，尽管这样，他非要我坐在旁边看他锻炼，似乎要向我炫耀他那一身力量。做俯卧撑的时候，他那一对低垂的乳头赶在下巴前面，先碰到地板上。我本想呃就这调侃他几句，可一看他那副严肃的脸，马上取消了这个念头。我被召唤到他跟前，就是来目睹，在那一堆堆肥肉底下潜藏着一股原始的力量，在那庞大的躯体里面跳动着一颗坚强无比的心，脖子里延伸着两条粗大的血管，脊背上横着一块块坚硬的肌肉。我说：“你那些器械，我一个都不会玩。”罗斯小姐，我说的不假，我的确不会。我的屁股软软的，就像一个袋子松动了的帆布背包。我不能对他的样子妄加评论，因为我是他的生意合伙人，有六十万元的钱投到了他那一堆破破烂烂、锈迹斑斑的废旧汽车里。他家花园背后二里之外，矗立着几台起重机压石机，几百亩的地上敲击金属的声音，混着漫天灰尘，此起彼伏。我这时候才明白，这偌大的厂子，真正拿实权的是菲利普的妻子，那个身材矮小、满头金发、脸蛋浑圆、自负的跟男人一样的女人，像流星一样让人捉摸不透，看上去心不在焉、马马虎虎。啊，不对。马马虎虎的人应该是我。这女人工于算计，心底里精明透顶。而我对妻子角色的理解，则来自我的改儿的，她温柔体贴，天天为我这张臭嘴担惊受怕。这是我最后一次去菲利普的家，我还试着让他想起我们的母亲。他对母亲几乎没有一丝的关心。说实在的，他是一个一点儿家庭观念都没有的人。哦，当然，这样说也太绝对。对他自己的小家，还是关怀备至的。只是对上辈人，他毫不在乎。他说他一点儿都回忆不起来印第安纳的哈蒙德，对芝加哥的独立大道也没有丝毫印象。我牵挂的只有你，他对我说。他还知道有两个过世的姐姐，至于他们叫什么名字，他一概想不起来。他用不着努力，就已经超越了安德烈·布列东，而且在这条道上，谁也休想追上他。超现实主义不是纯粹的理论，只要你朝着未来瞥一眼，它就实实在在的摆在你前面。小叮当叫什么名字来着？他问我，我笑出声来。怎么，海伦的名字你都忘了？你装的吧？啊，他丈夫叫啥？你是不是也忘了？还记得克朗姆吗？你的第一条裤子可就是他给买的， s a b i n a 没忘吧？你在大环投机商行的那份工作还是他给你找的呢。越来越模糊了，他说：“这些鸡毛蒜皮的破事儿，我记着有啥用？需要的时候我找你就可以了。你记性好，可又有啥用呢？”罗斯小姐，随着年纪的增长，我不会去反驳这种想法和见解，我会仔细想想。的确，那时候我真指望着菲利普没把我给忘了，我希望他还记着我是他的弟弟。我把钱交给他的时候，就盼望着这是一桩保险的投资。我以后便可以靠着那一堆堆废旧汽车颐养天年。夏天去可西家度度假，到了伦敦音乐季开始的时候，顺便去一趟伦敦。盖尔达和我还盘算着在伦敦肯辛顿买一所公寓房呢。谁料到，阿拉伯人一来，伦敦房价就被炒了起来。我们等啊等啊，就是见不着一分钱的分红。菲利普总是说：“生意好得很，明年就可以再次抵押，你我二人各自可以分到一百万。在这之前，只要能免税，你就应该满足了。”我开始跟他谈我们的姐姐小叮当，我迫切希望这能激起他的手足之情。铁兰的枝叶在摇滚乐的电声中颤抖，午后那一群恶狗在嗜血成性的暴力中默不作声。我想，这些东西总不至于将他心中的手足之情淹没得一点不剩吧。我还能记得起，在独立大道我家的老屋子里，我们各自听着不同的音乐。小叮当在钢琴上弹奏《机密手中五分钱》，其他人跟着唱副歌，也有大声乱叫的。不知菲利普，你还记得不记得？克朗姆推着汽水车晃来晃去，他喜欢海伦，才给他起了个外号“小叮当”。他能在装满汽水瓶的箱子顶端开个口，做成一个通天金字塔，啊，不是埃及那种金字塔，而是台阶式金字塔。啥叫台阶式金字塔？我解释道，就是亚述人和巴比伦人盖的那种，一层一层有台阶，越往上越小，但没有尖顶。菲利普说。送你上大学就是个大错误。不过除此之外，我不知道你还能有什么本事。我们其他人高中毕业就到头了。我我想，克朗姆是个好人。我说，他的确是个好人。小叮当让克朗姆支付了我的大学学费。克朗姆当过兵，你还记得吗？他个儿不高，很壮实，脸圆圆的，皮肤光光的，长得像个萨摩亚人，黑油油的头发贴着脑袋平平的，那是电影明星瓦伦蒂诺和乔治·拉夫特的发型。我们家的一切费用，连同房租，都是他支付的。那是大萧条时期，老爸去密歇根北部的乡间，向那里的农妇推销地毯，挣不了几个钱。别指望他能付得起房子的租金。这么大的一个家，里里外外都是母亲一手操持。早些年，他脑子就有些不太正常，行为夸张得很。过了五十，似乎就彻底疯了。他管理这个家有些军人的作风，厨房就是他的指挥台。克朗姆替我们全家掏钱，理所当然就得在我家吃饭。他饭量大得惊人，母亲光为他一个人就得煮一大锅白菜、一大锅杂碎。他吃饭不用盘子，一大桶的饭菜几分钟就灌进了肚子。倒置凤梨一般大小的蛋糕，他也不让别人，只顾自己吃。母亲的工作天天如意：买菜、洗菜、切菜、煮菜、炒菜、烤肉、烤面包、摆桌子、洗锅碗。克朗姆把自己吃成了傻子，到了夜里只穿一件睡衣，迷迷糊糊的到处乱窜。我记得有年夏天，他几步直奔冰箱，取出橙子切成两半，乱咬一通。梦游中一会儿功夫，十几个橙子就被他吞下肚子。然后我看着他眼睛也没睁开，只靠挺起来的肚皮就能找到卧室的门，进去便倒头大睡。还去一家赌场玩钱。我记得那赌场的名字，钻石马蹄铁，科兹劳伦斯。菲利普说道，他并不想真正的回忆往事，只轻轻的笑了笑，但大部分时间还是一副若有所思的样子，阴沉着脸，一句话不说。当然了。他已经在心底里盘算着如何行骗了，而且还是最宏伟的一次。他换了个话题，问我是不是不喜欢特雷西经营这庞大地产的方式。他就像个魔术师，不需要专业室内设计师，他一个人就把这一切搞得妥妥当当。床上用品全为葡萄牙所产。花园井井有条，亲手栽培的蔷薇得了大奖，家电一样也没出过故障，还做的一手好菜。孩子难管教倒是真的，可这年月，谁家的孩子不是这样的？他懂心理学，所以这帮混蛋们让他调教的不至于太出格，跟所有美国年轻人一样。菲利普最满意的，就是一切都能按照美国方式进行。他能这样想，也是彻头彻尾的美国产物。在他家这些天，只要我催一催厨房，早饭还是有的。他家的黑人雇工会给我端来一杯冻干咖啡，一片惊喜牌面包。这位故宫，你问什么他都不回答。有没有鸡蛋？有烤面包片吗？能给我一勺子果酱吗？他一句话都没有。我吃不饱，心里很憋屈。这黑女人进屋前，我心里琢磨着对她说点什么，需要一个字一个字的斟酌，因为我想讽刺几句，但又不能太过头。来的有些人情味毕竟跟雇来的佣人计较是毫无意义的。罗斯小姐，您看得出来，我这客人当的无足轻重，没人听我的。我似乎可以听见他们这样吩咐仆人：“摆出你们本来的懒散样吧，该怠慢处尽管怠慢。”里尔王中高利利尔的话，还有，他们安排我住在他家女儿小时候住过的一间卧室。现在孩子大了，屋子显得太窄小，便搬到其他屋子去了。壁纸上印的是《鹅妈妈》里傻瓜西蒙和呆子甘德的漫画，当时看上去很不合时宜。现在回想起来，真是太合适不过了。我哥哥不停的吹嘘自己的老婆，我还得硬着头皮听，装作津津有味的样子。他不厌其烦地说：“那女人如何聪明，如何贤惠，天底下没有第二个这样的贤妻良母，没有这样好客的女主人，连当地最富有、最杰出的绅士淑女都对他敬重的五体投地。他还能给你提供最精明的建议，对此我深信不疑。”他心情烦躁的时候，老婆便是最温柔、最贴心的知音。作为情人，他活力冲天。最让他感恩戴德、刻骨铭心的，是他可以带来安宁，那是他结婚前从来没有得到过的东西。罗斯小姐，我的六十万压在他这儿，除了洗耳恭听，还能怎样？我就像个呆瓜一样，频频点头。他一次次行骗，我被迫一次次签字。他出售汽车零件的每一笔账单上都有我的签名。他念一句，我复述一句。他没念的，我也得念完。啊、华里士又该偷着乐了。亚热带的空气中弥漫着花香，木兰、忍冬、橙子，还有些见鬼，我叫不上名字的，扶着我们的脸面。可我感觉，那是死神的气息灌进俩兄弟荒唐至极的头颅。最荒唐的，莫过于菲利普的自信。都到这时候了，还这么自信，自欺欺人。他又改用伊迪絮语对我一个人说道。两个姐姐叫唤起来，就像学舌鸟。现在总算清静了，这才是一家人应有的祥和。哼，清静个屁！几个大喇叭吼着摇滚乐呢。